0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Was haben wir alle gelästert über die langsame Arbeit der Gesundheitsämter, über die Faxe, die hin und her geschickt werden? Doch was da wirklich geleistet wird, das hat die Öffentlichkeit gar nicht im Blick, sagt Gudrun Widders. Sie leitet das Gesundheitsamt in Berlin, Bezirk Spandau und ist auch noch Mitglied in der berühmten ständigen Impfkommission STIKO. Sie gibt uns heute einen Einblick durchs Schlüsselloch und damit schauen wir heute auf eine Gruppe von Menschen, die neben den PflegerInnen ebenfalls tagtäglich sehr viel leisten im Kampf gegen die Pandemie. Wir schauen uns gleich an, was man in den Gesundheitsämtern für die Zukunft gelernt hat und blicken nach vorne Richtung Omikron-Variante. Natürlich verrät uns Frau Widders auch, warum das so unmoderne Fax noch so lange im Einsatz war. Meine Damen und Herren, ich bin selber ein Mensch, der sehr vorurteilsbehaftet in dieses Gespräch reingegangen ist. Sie wissen, ich kämpfe selbst immer gegen Vorurteile an, aber bin halt auch ein ganz normaler Mensch, wie alle anderen auch. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit Frau Witters heute gesprochen habe, um sehr viele Vorurteile abzubauen. Da merkt man mal wieder, wie selbst wir in der Presse durch gar nicht durch falsche Berichterstattung, sondern durch teilweise zu unpräziser Berichterstattung, ähm, ja, dafür sorgen, dass Geschichten erzählt werden, die in der Form gar nicht stimmen. Also, ich möchte heute eine Lanze für unsere Gesundheitsämter brechen und möchte Ihnen sehr ans Herz legen, sich dieses Gespräch einmal anzuhören. Zunächst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Schon heute starten in vielen Bundesländern offiziell die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren. Spätestens Ende der Woche sollte der Peaks für die Kleinen dann überall möglich sein. Heute soll außerdem erstmals der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung tagen. Das Treffen findet virtuell statt. Mit dabei sind unter anderem die Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck sowie RKI-Chef Lothar Wieler. Die EU-AußenministerInnen haben strenge Sanktionen gegen die russische Söldnerfirma Wagner beschlossen. Die Truppe gilt als Russlands Schattenarmee. Sie ist in Krisengebieten wie Syrien und der Ukraine im Einsatz. Wagner werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Als wäre er nicht sowieso schon eine der... Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht überschätztesten Personen der Erde. Nun ist Elon Musk vom Time Magazine auch noch zur Persönlichkeit des Jahres 2021 gekürt worden. Begründung, nur wenige Menschen hätten mehr Einfluss auf das Leben auf und mittlerweile auch außerhalb der Erde als Musk. Ja, ich finde... Manchmal seine Milliarden für Touriflüge ins Weltall auszugeben, hat nicht unbedingt noch eine Auszeichnung verdient. Manchmal glaube ich aber doch, meine Damen und Herren. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie so oft bei diesen Menschen, die so Sagenhaftes machen und man so gar nicht weiß, wie man sie einschätzen soll. Übrigens, sein sein Tesla hat genau den Namen von so einer Person, nämlich Nikolai Tesla, wo man zu seiner Zeit auch nicht so genau wusste, äh, wie man damit umgehen soll. Am Ende ist der Nikolai gescheitert. Der Edison hat gewonnen. Schauen wir mal, was hier passiert. Auf jeden Fall erinnern wir uns alle noch, vor kurzem hat der Tesla-Chef angekündigt, 6 Milliarden zu spenden, um die Hungerkrise auf der Welt zu lösen. Wenn man ihm denn zeige, wie. Ja, gesagt, getan. Der Chef der Welthungerhilfe hat kurz darauf einen detaillierten Plan genau für diesen Zweck vorgelegt. Seitdem... Deswegen auch meine leicht kritische Anmerkung heute: Ist leider rein gar nichts mehr passiert. Das finde ich nicht gut. Also, wenn man schon so äh, groß rausposaunt, man will und man hat und man kann und man möchte und am Ende kommt gar nichts, dann hm, vielleicht ja im neuen Jahr, dann kann es von mir aus auch noch eine Auszeichnung geben. Ich bin sowieso mit diesem Time Magazine-Ding so ein bisschen, naja, egal. Sie entscheiden selbst. Wir sprechen ja nicht oft über Fußball, leider, leider, leider. Meine Redaktion ist nicht ganz so fußballinteressiert wie ihr Moderator, meine lieben HörerInnen. Aber heute muss es nochmal sein, denn der liebe, liebe FC Bayern München hatte mal wieder Glück im Unglück, wie so oft bei Deutschen, bei der Auslosung der Champions-League-Gegner fürs Achtelfinale. Wurden den Münchnern eigentlich zuerst der spanische Meister Atletico Madrid zugelost. Eine harte Konkurrenz. Dann aber die Überraschung. Riesenpanne bei der Auslosung. Probleme mit der UEFA-Software. Das ganze Prozedere musste wiederholt werden. Und siehe da, Losglück für Bayern. Im Achtelfinale geht's nun gegen RB Salzburg. Kein richtiger Angstgegner. Wenn da mal nicht der berühmte Bayern-Dusel am Werk war. <lacht> Warten wir ab. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer am Corona-Horizont. Seit ein paar Tagen sinken die Zahlen und wenn wir unserem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach Glauben schenken, handelt es sich dabei um einen realen Rückgang der Fälle und nicht nur um eine zufällige Schwankung. Auch die Zahl der neu auf den Intensivstationen aufgenommenen PatientInnen stabilisiert sich ganz langsam. Das bedeutet zumindest, dass es Hoffnung gibt, dass sich die Lage in den Krankenhäusern nicht noch weiter verschärft. Die Impfung schützt die allermeisten Menschen vor einem bitteren Schicksal auf der Intensivstation. Meinen guten Freund Bruce Lee allerdings hat es leider trotz doppelter Impfung richtig doll erwischt. Er lag tagelang auf der Intensiv und war dem Tod sehr nahe. Aber er hat sich durchgekämpft und ist seit ein paar Tagen wieder raus aus dem Krankenhaus. Er hat uns seine Erfahrungen in ein paar Sprachnachrichten geschildert. Bruce, mein Lieber, wie geht es dir ganz aktuell?
0: Ja, mir geht zu den Umständen entsprechend, würde ich sagen, gut, ganz okay, ich komme langsam, sehr, sehr langsam, mache ich Fortschritte und äh, ich weiß nicht, wann ich wieder der Alte bin, aber natürlich fehlt mir, Atem fehlt mir, bei kleinster Belastung komme ich außer Atem, wenn ich sitze, dann ist alles super, wenn ich ein paar Minuten sitze, dann kann ich sprechen, telefonieren, quatschen, diskutieren. Sobald ich aber aufstehe, zum Beispiel Fernbedienung hole, das reicht schon, dass ich völlig außer Atem bin. Die Treppen hochlaufen, sage ich mal so, wird von Tag zu Tag besser, aber ist total die Hölle noch. Äh, ich habe Muskelkater, an wirklich selbst beim Kauen wirklich jetzt. Ich habe ja dreieinhalb Wochen gelegen, die Muskeln haben sich komplett abgebaut. Zwischendurch habe ich kleinen Hänger und wird mir schwarz sorgen Augen. Aber ich ich gebe ich geb nur also nötig Gas, wie sagt man? Ich übertreib's nicht, will auch nicht überfordern, will auch mein Herz nicht überfordern, das hat der Doc gesagt. Ich mache ganz chillig. Man darf nicht vergessen, letzte Woche war ich noch fast, also wäre ich fast gestorben. Also von daher geht's mir, glaube ich, ganz gut. Das klingt heftig,
1: man hört es dir auch wirklich noch an, dass du mit der Atmung kämpfst. Wie hast du den Verlauf deiner Corona-Erkrankung erlebt? Wie rasant war die Entwicklung?
0: Mir ging es schlecht, aber so noch normal. Keine Atemprobleme, einfach Schüttelfrost, bisschen Kopfschmerzen, bisschen halluziniert beim, beim Träumen, beim Schlafen, minimal, also einen halben Grad, vielleicht welchen Grad äh, zu viel Fieber, so ein bisschen. Alles im normalen Bereich aber mit der Gewissheit, dass ich ein paar Tests gemacht habe, Schnelltests, und die waren alle negativ. Das war das Riesenproblem. Denn wenn einer von denen positiv gewesen wäre, wäre ich schon längst zum Arzt gegangen. Ich habe also mit dieser Gewissheit immer gedacht, es reicht, äh, Selbstmedikation so, ne und so ein bisschen gedacht, ja, habe hier, was weiß ich, Grippe, Erkältung geht schon wieder weg. Irgendwann, ja, wurde es schlagartig schlechter, schlagartig. Und meine gute Freundin hat mich von der Couch dann gezerrt ins Auto und meinte, das geht nicht mehr. Und dann kann man sagen, war es wirklich, also eine Stunde später hatte ich einen zentral katheter im Hals, einen Zugang in der Hand und einen Arzt, der vor mir steht und sagt, sie werden diese Nacht nicht überleben, wenn wir nicht jetzt sofort sie ins künstliche Koma stellen. Also von daher ging es ja dann doch schnell. Also, es ist ein bisschen Wahnsinn. Es klingt auch total irre. Also, ich konnte mich nur wehren mit Humor. Ich verstehe bis heute nicht, wieso diese Art so unempathisch mir dazu so sagen konnte. Und äh, ja, dann habe ich versucht, Freunde und Familie zu erreichen, ein Gespräch zu führen. Meine Zeit ging, wurde immer knapper. Der Doc sagte tatsächlich zu mir, du hast noch vier Stunden. Dann äh, ist ja ist vorbei mit der Lunge. Also. Und er sagte. Daran erinnere ich mich noch gut, weil ich habe ein bisschen stur gemacht. Ich war stur, ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall künstliche Koma machen. Dann sagte er, Sie sind nicht der Einzige mit diesen Werten, der bei uns auftaucht, dessen Eltern wir erzählen müssen, warum er gestorben ist. Also kooperieren Sie oder sowas ähnliches, hat er gesagt. Also muss man mal vorstellen, ich habe so ein bisschen halluziniert. ich war desorientiert, ich war neben mir. Es gibt ganz verrückte Sprachnachrichten, die ich da meinen Freunden geschickt habe. Daran erkennt man nochmal, wie verpeilt ich da eigentlich war. Trotzdem habe ich meine ganze Energie zusammengepackt und ich wusste, ich werde auf gar keinen Fall intubieren hier. Künstliche Koma intubieren bedeutet 50% Überlebenschance, das hat er mir auch gesagt. Und das ist mir ein bisschen zu wenig für mein Leben, 50%. Die ersten drei, vier Tage ging es mir immer schlechter. Irgendwann drehte sich das und äh, ich war stabil, wurde nicht besser, aber ich war stabil. Und ich war auch wieder mental da. Ich muss sagen, mental war ich auch nicht da. Ich war neben mir. Rus, du hast Corona bekommen trotz
1: Impfung. Was würdest du den Leuten sagen, die bis heute nicht geimpft sind?
0: Normalerweise ist mir das Scheißegal. Sollen die Leute, die soll jeder machen, wie er will, wie auch sonst. Impfen sollen die machen. Also normalerweise würde ich sagen, ich impfe mich. Ich will mich auch jederzeit wieder impfen. Und ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, dass ich, keine Ahnung, geimpft war und trotzdem hat mich das getroffen. Naja, nee, ich war ja geimpft mit Biontech. Aber ich benutze jetzt auch kein Kondom mehr, weil es mal geplatzt ist. Und bei Gott, bei mir ist schon 10, 15 Mal im Leben Kondom geplatzt. Passiert nun mal. Oder wenn ich ein Auto im Fall baue, ist ja auch nicht so, dass man aufhört, Auto zu fahren. Ja,
1: ich glaube, das trifft es auf den Punkt, Danke dir, Roos Meine Daumen für deine schnelle Erholung sind gedrückt. Weiterhin gute Besserung und ganz herzlichen Dank, dass du unserem Podcast schon in ganz erster Stunde, wo wir keine großen Stars hier reinbekommen haben, treu warst und zu uns gekommen bist. Das, meine Damen und Herren, ist so ein bisschen die Iraner Connection hier. Die in den Gesundheitsämtern sind doch total überfordert. Die kümmern sich gar nicht mehr richtig. Die verschicken auch noch Faxe. Also was willst du von denen da eigentlich noch erwarten? Na, kommen ihnen diese Plattitüden, diese Phrasen bekannt vor? Wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Äh, Auch ich habe das eine oder andere Mal heftig über die Gesundheitsämter gelästert. Doch, wie ist die Lage dort wirklich? Und welche Belastungen müssen die Mitarbeiterinnen dort aushalten? Diesen Einblick ins Innerste eines Gesundheitsamtes gibt uns heute die Diplommedizinerin Gudrun Widders. Sie leitet das Gesundheitsamt in Berlin-Spandau. Anfangs hatte sie dort acht Mitarbeitende, um die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen, in einem Bezirk mit 245.000 EinwohnerInnen. Dieses Verhältnis zeigt, wie unvorbereitet wir auf diese Pandemie wirklich waren. Nach bald zwei Jahren hat sich auch in Spandau viel getan und trotzdem von Entspannung kann keine Rede sein. Frau Willers, ich grüße Sie.
2: Ich grüße Sie auch.
1: Jetzt habe ich Sie dran. Wie ist die Lage in Ihrem Gesundheitsamt aktuell? Wie viele MitarbeiterInnen sind mit Fallerfassung und Kontaktnachverfolgung nach Vollverfolgung beschäftigt?
2: Also ziemlich viele, über 100 sind das bei uns im Gesundheitsamt. Und wir haben auch externe Hilfe bekommen und auch Hilfe aus unserem eigenen Bezirksamt. Und aus unserem eigenen Bezirksamt sind es jetzt zusätzlich zu unserem eigenen Personal, das sind schon so 50, 60 Leute, nochmal 40 Leute im Einsatz. Und dann haben wir die Bundeswehr, Soldaten bei uns auch im Einsatz, das sind dann nochmal 15. Und wir haben auch noch zusätzliche Mitarbeiter aus Zeitarbeitsfirmen. Also Sie können sich vorstellen, dass wir erhebliches Personal beschäftigen, um unsere Fallzahlen bewältigen zu können.
1: Ist die Bundeswehr erst da, seitdem Herr Scholz ihn general einberufen hat oder war die Bundeswehr vorher auch schon da bei Ihnen?
2: Also wir waren mit der Bundeswehr schon vorher auch im Gespräch. Also für uns in Berlin war entscheidend auch, dass die Senatsverwaltung dann sich mit eingesetzt hat, sodass die Bundeswehr, ich glaube jetzt seit drei Wochen, ist die Bundeswehr schon bei uns. Vorübergehend hatten wir ja die Bundeswehr nicht dabei. Wir dachten ja erstmal auch mit den Fallzahlen, die ja reduziert waren um die Sommermonate auch zurechtzukommen. Ja. Auch als die Fallzahlen im August angestiegen sind, dachten wir das auch ohne die Bundeswehr bewältigen zu können. Aber dann zeigte sich doch mit den hohen Inzidenzen, die wir jetzt haben. Momentan sind wir in Spandau über 400. In Berlin sind wir ungefähr bei 360, ähm, 7-Tage-Inzidenz. Ähm, dass das einfach nicht mit den Kräften, die man zur Verfügung hat, zu schaffen ist. Und insofern sind wir sehr froh, dass die Bundeswehr wieder an Bord ist.
1: Kommen Sie denn überhaupt noch hinterher?
2: Also inzwischen wieder. Wir sind jetzt seit einer Woche ungefähr, haben wir geschafft, vor die Lage zu kommen. Das heißt, wir schaffen jetzt tagesaktuell alle Meldungen, die eingehen, auch zumindest zu erfassen. Und ähm, vor einer Woche, zwei Wochen sah das schon noch ganz anders aus. Da hatten wir fünf Tage, die wir im Rückstand waren.
1: Was wünschen Sie sich aktuell äh, von der Politik für Ihre Arbeit? Was was kann man verbessern? Wir haben ja immer das Problem, dass über die Gesundheitsämter ja gerne äh, gelacht wird. Dann sagt man, ja, die sitzen da mit einem Fax äh, und schicken da ihre Sachen in der Gegend rum. Äh, also den,
2: den Irrtum.
1: Richtig, genau. Den wollen wir jetzt mal hier mal beseitigen.
2: Den wollen wir mal grundsätzlich ausräumen. Das heißt, also wir waren auch schon vor der Pandemie ganz gut ähm, ausgestattet mit äh, mit Software und mit Hardware. Natürlich mit Hardwellen nicht in dem Umfang, wie wir es jetzt sind. Und die Software, das ist das Surfnet, das nutzen wir hier aus dem Robert-Koch-Institut, das hat sich mit der Pandemie immer weiterentwickelt. Aber wir sind jeweils immer auf dem aktuellen Stand gewesen. Dass wir Faxe bekommen haben, hatte den Grund, dass der Datenschutz darauf bestand, dass das nicht per E-Mail weitergeleitet wird ja. und hatte auch den Grund, dass die labordiagnostischen Einrichtungen nicht in der Lage waren, die Befunde in unserer Software zu übermitteln. Und seitdem das aber möglich ist, das ist so seit Ende des vergangenen Jahres, also so ab Oktober, November ging es los, dass die labordiagnostischen Einrichtungen dann wirklich in unserer Software übermittelt haben, seitdem brauchen wir die Faxe auch nicht. Im Gegenteil, die sind eher störend. Aber das ist ein Irrtum, der nichts mit den Gesundheitsämtern zu tun hat. Und ähm, wir haben seit März vergangenen Jahres nonstop gearbeitet und auch mit einer hohen Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiter, das wirklich an den Rand ihrer Kräfte ging und auch mit einer ganz hohen Expertise und Qualität in der Arbeit.
1: Das finde ich auch wichtig, weil, äh, wissen Sie, ich habe bisher auch noch mit keinem Gesundheitsamt konkret gesprochen und auch bei mir hält sich dieses Gerücht. Und wissen Sie, wenn man so Bilder im Kopf hat, dann möchte man die auch gar nicht auflösen. Man braucht ja irgendwie jemanden, auf dem man wütend sein kann, warum das alles so ist. Und dazu ist dann das Gesundheitsamt da natürlich naheliegend gewesen und sagt man, ja, das ist alles hier, wir sind ein nicht digitalisiertes Land, wir sind äh, rückschrittlich, warum können das irgendwie andere besser, warum kriegen sie das nicht in den Griff? Dann gibt es irgendwie so ein paar Bilder von ein paar Faxen, die in der Gegend rumgeistern Ähm, und dann schaukelt sich das so hoch und am Ende hat man, sage ich Ihnen ganz ehrlich, jemanden gefunden und sagt, ja, die Gesundheitsämter sind schuld. Deswegen rede ich ja mit Ihnen hier gerade Mhm. und wir senden dieses Gespräch an unsere Zuhörer draußen, damit wir damit mal aufhören und mal die anderen Geschichten erzählen, die es in diesem Land gibt.
2: Das ist völlig zu Unrecht. Während ständig im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit das Personal, das Pflegepersonal, das auch zu Recht, ja. das Pflegepersonal und die Ärzte, die vor Ort tätig sind in den Kliniken, aber nur die betrachtet werden, hat man nicht im Fokus, mit welchem Engagement und auch mit, ähm, mit welchem Aufwand hier die Mitarbeiter ständig äh, tätig sind. Also die, die sind an den Wochenenden im Einsatz, elf Stunden oder 14 Stunden im Einsatz. Man muss jetzt hier auch auf seine Mitarbeiter aufpassen. Dass die hier nicht auf der Strecke bleiben. Und was in den Gesundheitsämtern geleistet wird, hat die Öffentlichkeit gar nicht im Blick. Und ich denke, an der Stelle wäre auch mal aufzuräumen und zu zeigen, wie es den Gesundheitsämtern eigentlich wirklich geht. Und bei den hohen Fallzahlen, die wir jetzt haben, kommen wir nicht zu unseren eigentlichen Aufgaben. Die wir haben. Also zu den eigentlichen Aufgaben gehören zum Beispiel Krankenhausbegehungen zu machen. Zu den eigentlichen Aufgaben gehört in Schulen oder Kindereinrichtungen zu sein, gehört in gewerblichen Einrichtungen sein, zum Beispiel Tattoo- Tartur- und studios Aber insbesondere gehört auch da zu, für die Menschen da zu sein, die uns anvertraut sind, also die Risikogruppen und Bevölkerungsgruppen, für die wir Aufgaben wahrnehmen, Kinder und Jugendliche, suchtkranke Menschen, psychisch kranke Menschen, behinderte, chronisch kranke Menschen, das sind Menschen, für die wir originäre gesetzlich vorgesehene Aufgaben haben Und wir kommen einfach nicht dazu, unsere eigentlichen Aufgaben wahrzunehmen, wenn wir ständig eingebunden sind in der Kontaktnachverfolgung.
1: Frau Witters, nun geht der normale Bürger oder die Bürgerin ja nicht von einer Pandemie aus, aber man geht davon aus, dass unser Staat auf so etwas vorbereitet ist, weil wir äh, sämtliche Eventualitäten abwägen müssen und dann passieren halt nun mal Dinge. Waren wir von Anfang an in Deutschland schlecht aufgestellt, wenn Sie sagen, wir kommen hinter den ganzen anderen Sachen nicht hinterher? Oder ist das einfach so eine Sache, wo man sagt, nun, das passiert einmal im Jahrhundert, da kann man gar nicht drauf vorbereitet sein.
2: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass ähm, wir in Deutschland schon im normalen Leben nicht wirklich gut ausgestattet waren, insbesondere im öffentlichen Gesundheitsdienst. Über viele Jahre ist eine Sparpolitik betrieben worden und es gab eh schon nicht genügend Personal für die Aufgaben, die wir originär wahrnehmen. Ja. Und demzufolge war also nicht nur auch die personelle, sondern auch die materiell-technische Ausstattung nicht optimal. Was die Pandemie betrifft, wir haben ja über viele Jahre Influenza-Pandemieplanung gemacht, auf nationaler Ebene, auf Landesebene und auch auf kommunaler Ebene, also auch auf der Ebene der Gesundheitsämter oder der Bezirksämter hier bei uns, ansonsten in Landkreisen und kreisfreien Städten, die jeweiligen kommunalen Verwaltungen. Also Influenza-Pandemieplanung gab es schon, also eine theoretische Vorbereitung gab es schon, aber die Frage für mich, die sich dann stellte, wie war denn aber tatsächlich die Untersetzung? Wie viel Personal hat man gleich zur Verfügung? Und vor allen Dingen auch, wie viel in dieser Weise qualifiziertes Personal? Das heißt, als wir hier angefangen haben in Spandau. Äh, Im Rahmen der Pandemie tätig zu werden, hatte ich erstmal acht Mitarbeiter, die die Kontaktnachverfolgung gemacht haben. Ja. Damit haben wir gestartet im März 2020. Aber man kann natürlich auf eine Pandemie in der Größenordnung, wie wir sie jetzt erleben, gar nicht vorbereitet sein. Wir haben ja erlebt, dass von Tag zu Tag, von Woche zu Woche sich die Situation immer wieder verändert hat und darauf reagiert werden musste. Vom System, vom Gesundheitssystem, aber insbesondere auch von der Politik und auch von der Wissenschaftlichkeit her. Viele Dinge wussten wir überhaupt noch gar nicht über das Virus, was wir jetzt wissen. Und jetzt stellen wir fest, dass sich das Virus auch wieder verändert, dass es immer wieder neue Varianten gibt, auf die reagiert werden muss.
1: Sie sind seit 2017 Mitglied der Ständigen Impfkommission, der STIKO. Wie ist der Unterschied im Infektionsgeschehen zwischen Ungeimpften und Geimpften?
2: Man kann ganz klar sagen, dass diejenigen, die geimpft sind, nicht schwer erkranken und auch nicht das Risiko haben zu versterben. Das liegt eher über 90 Prozent bei den Menschen, die nicht geimpft sind. Natürlich ist es so, wir hatten uns versprochen, dass der Impfstoff in der Weise auch wirksam ist, dass keine Infektionsübertragungen durch geimpfte Personen stattfinden können. Also eine sterile Immunität, die äh, gibt es leider nicht. Das heißt also, auch Menschen, die geimpft sind, müssen sich entsprechend schützen, weil sie können die Erreger aufnehmen und auch weiter übertragen. Aber die schweren Krankheitsverläufe beobachten wir bei den Menschen, die nicht geimpft sind.
1: Wie verhalten sich die Menschen, die sie in Quarantäne schicken? Sind die eher kooperativ oder eher nicht?
2: Die allermeisten Menschen sind kooperativ. Die sehen auch, die nehmen auch Verantwortung wahr, auch für ihre eigene Familie oder für ihre eigenen Kollegen oder Mitarbeiter. Bei den allermeisten Menschen kann man sich darauf verlassen, dass sie die Quarantäne dann auch einhalten. Die fragen bei uns nach und sind interessiert, wie sie sich verhalten sollen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das leugnen, dass die Coronaviren eine Gefahr auch für ihre eigene Gesundheit oder ihre Mitmenschen in sich bergen. Und ähm, die verhalten sich dann nicht in der Weise, wie wir es von ihnen erwarten.
1: Wie schauen Sie auf Weihnachten und die, ja, jetzt den bevorstehenden Winter?
2: Naja, so richtig Weihnachtsstimmung hier bei uns im Gesundheitsamt kommt nicht wirklich auf wegen der tatsächlichen Arbeitsbelastung.
1: Das glaube ich Ihnen.
2: Es kann sein, wenn dann Kindereinrichtungen und Schulen über die Weihnachtszeit geschlossen sind, dass äh, dann weniger Ausbrüche unter Kindern und Jugendlichen passieren. Allerdings in der Weihnachtszeit möchten Familien sich treffen, da gibt es wieder auch engere Kontakte. Und wie wir die Weihnachtszeit überstehen, hängt auch in erster Linie davon ab, wie viele Menschen geimpft sind.
1: Wird es wieder neue Empfehlungen geben? Äh, sollten die Impfstoffe zum Beispiel auf Omikron angepasst werden?
2: Das wird sicherlich eine Notwendigkeit sein, dass Impfstoffe, äh, neue Impfstoffe auch angepasst sind äh, an die Mutationen, die jetzt erfolgt sind und an neue Varianten der Erreger. Aber was wir jetzt gegenwärtig wissen ist, dass es wichtig ist, die dritte Impfung zu bekommen. Also die Immunität, die man schon erworben hat, die lässt ja langsam nach und man braucht eine Auffrischimpfung, damit das Immunsystem, Themen oder das Immungedächtnis wieder aktiviert wird und eine vollständige Immunität möglichst wieder aufgebaut werden kann. Und im Zusammenhang mit den neuen Varianten sieht man auch, dass das die Chance ist, die wir haben, nämlich dreimal geimpft zu sein.
1: Sagen Sie, abschließend, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, äh, heißt ja immer wieder, dass solche Pandemien in Zukunft wahrscheinlich nicht die absolute Ausnahme sein werden. Äh, die Menschen dringen in die Lebensräume der Tiere vor, die Tiere dringen in die Lebensräume der Menschen vor, äh, Globalisierung, äh, Überbevölkerung, äh, Viren, die viel leichter auf den Menschen übertragen werden. Was haben wir denn daraus gelernt? Was werden wir denn verändern? Ist das jetzt, machen wir dann Haken, wenn dann Corona vorbei ist? Ist und dann sparen wir weiter kaputt, wie man äh, leider so schön sagt, oder wird sich dort was ändern? Auch in Anbetracht eines neuen Bundesgesundheitsministers äh, Karl Lauterbach, äh, der ja in der Zeit, wo er nicht Bundesgesundheitsminister war, äh, nicht müde geworden ist, auf dieses System zu schimpfen und zu sagen, dass dort viele Fehler gemacht wurden und viele Dinge sich verbessern müssen. Wird das passieren oder ist es wie so oft aus den Augen, aus dem Sinn? Ihre ganz persönliche Einschätzung als Amtsärztin, als Leiterin des Gesundheitsamtes Berlin-Spandau äh, und als Mitglied der Ständigen Impfkommission. Also mehr Kompetenz geballt kann ich gar nicht haben, um diese Frage zu stellen.
2: Vielen Dank. Also was ich mir wünsche, ist, dass wir sehr viel daraus gelernt haben. Was wir für den öffentlichen Gesundheitsdienst, für die Gesundheitsämter auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass wir auch in Zeiten, ich sage jetzt mal sogenannte Friedenszeiten, also in Zeiten, in denen wir keine Pandemie haben, Richtig. Äh, aber strukturell doch so aufgestellt sind, sollten wir wieder regional übergreifende Infektionsgeschehen haben oder sollte wieder eine neue Pandemie, was ich nicht hoffe, dass es das so bald wieder passiert, wir müssen erst mal diese überstehen. Aber sollten solche Dinge wieder auf uns zukommen, dass wir ad hoc reagieren können und dass wir einen Arbeitsstab haben, der sofort diese Aufgaben aufnehmen kann, ohne dass die anderen Bereiche der Gesundheitsämter in ihrer eigenen Funktionsfähigkeit eingeschränkt sind. Oder eben auch andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung, wie wir es jetzt ja sehen. Wir brauchen ja Mitarbeiter auch aus den anderen Bereichen des Bezirksamtes. Das heißt also, was daraus gelernt werden sollte, und da hoffe ich sehr auf die politische Unterstützung, dass wir Strukturen aufbauen, die in der Lage sind, in genau solch einer Situation ad hoc diese Aufgaben zu übernehmen und die auch entsprechend qualifiziert sind. Und Dann ist immer die Frage, was sollen die dann machen? So viel Personal abgestellt, wenn wir dann ruhige Zeiten haben. Ja, die kann man für die Prävention verwenden, man kann die für Impfungen verwenden, man kann es gibt so viele Dinge, die man in der Prävention tun kann. Wenn man an die psychische Gesundheit der Menschen denkt oder wenn man daran denkt an äh, das gesunde Leben und das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, da gibt es sehr, sehr viel zu tun, auch in der Gesundheits- und Sozialberichterstattung. Also solche Aufgaben können in den Strukturen wahrgenommen werden, wenn wir nicht mit einer Pandemie oder mit regionalen oder überregionalen Infektionsgeschehen beschäftigt sind. Und ich hoffe, dass wir das gelernt haben, eben solche Strukturen zu entwickeln, die sofort auch funktionsfähig sind.
1: Heute wird das, falls es nicht gesagt wurde, in Ihrer Funktion als Leiterin des Gesundheitsamtes Berlin Spandau und stellvertretend auch für die anderen Leitungen der Gesundheitsämter. Vielen Dank für Ihre Arbeit, die Sie tagtäglich dort an vorderster Front erledigen. Und ich hoffe, dass trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommt und wir da durch moderate Zeiten durchgehen. In, in jedem Sinne, wir sehen Sie, Sie werden gesehen, Sie werden weitergesehen und wir sind sehr dankbar, dass es Menschen wie Sie und Ihr Team gibt. Geben Sie das gerne weiter.
2: Vielen, vielen Dank. Das werde ich tun. Dankeschön. Heute nicht ich.
1: Es gibt ein großes Problem mit der neuen Bundesregierung, das wohl niemand so richtig auf den Schirm hatte. Für Olaf Scholz lässt sich einfach kein... Doppelgänger finden. <lacht> Und auch für die anderen Kabinettsmitglieder sieht es schlecht aus. Das meint zumindest Jochen stets der Deutschlands wohl renommierteste Casting-Agentur für Doubles führt. Während er mit der berühmten Merkel-Doppelgängerin Ursula Wannecki noch einen echten Glücksgriff landete, ist er nun nach eigener Aussage schon seit drei Jahren erfolglos auf der Suche nach einem Scholz-Zwilling. Also, wenn Sie morgens in den Spiegel gucken und plötzlich unseren neuen Kanzler vor sich sehen, dann melden Sie sich bitte doch mal beim Casting-Direktor. Je nach Können und Ähnlichkeit gibt's pro Auftritt Achtung, Bis zu 2.000 Euro, meine Damen und Herren. 2.000 Euro. Und wir sind schon wieder am Ende mit der Folge heute. Ich freue mich über Ihre Vorschläge, als wessen Doppelgänger ähm, ich durchgehen könnte. Natürlich am liebsten per Fax, nein Quatsch, per Mail, an wichtig als sternde Falls Sie weitere Anregungen haben, können Sie diese natürlich auch dort loswerden. Klicken Sie doch außerdem gerne mal auf unseren Abonnier-Button. Empfehlen Sie uns Ihren FreundInnen. Wie toll dieser Podcast, meine Damen und Herren, wie unglaublich toll dieser Podcast ist. Meine Redaktion, die wirklich also schon toll ist. Also jetzt nicht richtig, richtig toll, aber schon so ein bisschen toll. Sabrina Andorfer, Mirjam Böttner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Lübnitz produziert er diese Folge für Sie. Nikolas Fehmerling. Und auch morgen sind wir wieder ab 5 Uhr für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Dienstag. Machen Sie was draus. Von Herzen. Ihr Michel Olaf Abdullahi. Audio now.